0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me da mucho gusto, Daniel, que estés con nosotros. Te agradezco el tiempo. Y, y a mí este tema del de páncreas eh, siempre me ha llamado la atención porque tuve dos amigos. Uno que vivió muchos años, afortunadamente, pero tuvo una enfermedad muy grande del páncreas en Brasil, Brasil. Un año nuevo, eh, de repente se puso muy mal, creo que se desmayó, una cosa así. Entonces, ahora hace 10, 15 años, eh, tuvo que irse al hospital a pasar el año nuevo, inconsciente, y de ahí en adelante su vida cambió. Eh, cambió porque adelgazó, cambió porque no comía muchas cosas, porque tenía que hacer ejercicio, y en fin. Y luego, otro amigo que tuve, que tuve porque rápidamente eh, perdió la vida, cuando le descubrieron cáncer de páncreas y eh, cuando lo descubrieron, según los doctores, y te estoy hablando hace más o menos ocho años, pues ya tenía el páncreas muy, muy el, el cáncer muy avanzado porque tarda mucho en detectarse. A mí me gustaría, además de darte la bienvenida, que nos expliques qué es el páncreas, para qué sirve, dónde está
2: y por qué se enferma el páncreas. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Este, para mí es un honor venir a platicar aquí contigo y tu auditorio. Y sí. Eh, como, como tú mencionas, vámonos de la base del órgano. El órgano es, es del páncreas, es un órgano que está muy bien, como lo dijiste, detrás del estómago y tiene una función exócrina y endócrina. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene una función en la cual nos ayuda a la digestión. Endócrina, hablamos, mucha gente lo conoce por la parte de diabetes, la, la creación de la, de la insulina y el, y el control de la glucosa en la sangre. Y en la parte exócrina, nos ayuda mucho a la digestión de los alimentos. Aquí, como buenos mexicanos, esta comida, comida alta en grasas, irritantes, en carne roja y demás. El páncreas, cada vez que vamos y nos echamos un pozole o este tipo de comidas, el páncreas y, y la vía biliar está funcionando. Secretan estos jugos pancreáticos que se van, como bien dijiste, al intestino delgado y nos ayudan a la digestión de toda esa comida que entró primero por el estómago y pasa al dodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y ahí se junta con la vía biliar y los jugos pancreáticos y nos ayudan a toda esta digestión. Eso es el páncreas.
1: Ahora, ¿por qué dicen que eh, de mayor riesgo son aquellos que son de promedio 70 años en
2: adelante, uh -huh. si mis amigos eran de más o menos 45 años? Sí, ese, ese es un muy buen punto. Y qué bueno que lo, que lo sacas, porque... El cáncer, y yo creo que sabíamos que antes cualquier tipo de cáncer, y más hablando de órganos sólidos, y al decir órganos sólidos es pulmón, es estómago, páncreas, hígado, generalmente esos tumores o ese tipo de cáncer sucedía en pacientes arriba de 60 años, el 92% de los casos. Actualmente, debido a muchos factores, muchos genéticos y ambientales, ese tipo de tumores, que nada más representaba la minoría, menos del 10%, Ahora representan el 25%. ¿Qué quiere decir? Que en esa etapa muy joven, tus amigos de 45, 50 años, ya están teniendo una alta incidencia en tipos de tumores. Y páncreas y hígado son uno de los más importantes que ya está a al la alza. Ahora, ¿por qué se enferma el páncreas? Si
1: la labor del páncreas es tener una bola de químicos y emitir una bola de químicos, o ligar una bola de químicos que son para que entonces tu cuerpo funcione bien. ¿Por qué? O sea,
2: ¿a partir de qué se enferma? Exacto, mira, es eh, Polo como, como si fuera un, trabajo, un trabajador de una empresa que está sobreexplotado. Entonces sí, su trabajo es prácticamente hacer, ayudar a la digestión de todos estos alimentos. Pero si le estamos poniendo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, aparte de los factores genéticos y ambientales, el páncreas en algún momento, su función se deteriora. Por decirlo, con, con ingesta alta en grasas, ingesta alta de alcohol, este el cigarro es malísimo, André. la obesidad es malísimo para el páncreas. Entonces, si hablamos de una población aquí en México de 128 millones que somos, uh -huh. eh, alrededor del 30% tienen problemas de sobrepeso.
1: Tienen razón,
2: mis dos amigos eran eh, buenos para el alcohol, buenos para la fiesta... Sí. Y buenos para comer. Y sí tenían sobrepeso, bastante sobrepeso. Sí, sí, sí. De ahí que el gran problema en México, que aunque las cifras habrá que tomarlas con algo de reserva, la incidencia de cáncer en páncreas en México es alrededor del 3.6%. Yo diría que es mayor, porque si tomamos en cuenta que tenemos un 30% de, de gente con sobrepeso, tenemos alrededor de un también un 30% de la gente en México mayor de 18 años fuma, y fuma de una manera habitual y pesada. este eh, Diabéticos alrededor del 15% de la población tiene diabetes, que son factores de riesgo muy importantes para la enfermedad y el daño crónico del páncreas. Entonces yo creo que esa incidencia es baja y yo creo que podemos estar a lo mejor igual o más alta como Estados Unidos, que es alrededor del 8%. Híjole. Ajá. Ahora... Eh, tengo dos preguntas,
1: una normal y una capciosa. La normal, ¿qué forma tiene el páncreas? como, ya que vamos a de hablar del, del,
2: del acuario el mundo, es como un pescado, ¿no? Así es, así es. El, es como un pescado. El páncreas se divide en cabeza. Eh, pensamos que la cabeza es el pescado. Luego uh -huh. el cuerpo, eh, perdón, el cuello, cuerpo y cola. Y prácticamente es como si fuera un pescado. Y lo importante es que está detrás del estómago y que justo detrás del cuello del páncreas pasan. Dos, eh, arte, una arteria y una vena que dan toda la circulación que viene del tracto digestivo y va hacia el hígado De ahí la importancia de que ese tumor, perdón, de que esa estructura está muy en cercanía de vasculatura muy importante del cuerpo Cuando tú ves un páncreas enfermo que lo retiras,
1: lo, uh -huh. eh, se dice diseccionar Sí, se quita, se, se extirpa, sí eh, ¿Es como un magi magi o qué?
2: Por sí amarillo, ¿no? este Fíjate que es muy curioso, en medicina siempre que estudiamos en la carrera de medicina siempre comparábamos cualquier cosa de un órgano con algo de comida, y, pero después empezaste a perder el apetito de cosco. Entonces pues sí, no hace como un de cosco, ¿no? Sí, pero prácticamente es de una consistencia muy muy suave y, y estás, ahora cuando tú lo sacas generalmente es, es de una consistencia más pétrea, más dura, porque tiene un tumor. Okay. y cuando está normal, cuando está bien. Suavecito. Es como una esponja de baño de esas suavecitas. Es, es más o menos eso. 15
1: centímetros, más o menos. Más de, o menos. de largo. Ahora bien, eh, el, el páncreas, eh, por este, este conducto biliar que, del uh -huh. cual tú explicabas, eh, libera eh, a través de sus tubitos o sus uh -huh. canales, uh -huh. eh, drenan a, a, al conducto. Eh, pancreático, uh -huh. eh, que se une con toda esta parte del conducto biliar y, uh -huh. y desemboca. Eh, ¿Por qué se enferma? No entiendo cómo se enferma. Si, o sea, es solamente una, un, una bomba, eh, perdón, es un filtro, eh, uh -huh. o a lo mejor es como eh, si tú tienes un filtro de agua que de, de seis pasos, uh -huh. entonces pasa por el filtro de carbón, falta por el, pasa por el filtro de polietileno, de no Ajá. sé qué, de ahí pasa por el filtro de osmosis uh -huh. o llega al filtro de ósmosis, de ahí al UV y de ahí al de uh -huh. ozono, ¿no? Uh -huh. si, si aporta todo esto, ¿por qué se enferma? Tiene
2: todo para ser protegido. Exacto. Bueno, como bien lo dijiste, el, el, el hígado tiene sus conductos que, digamos, para separarlo, el hígado produce eh, la bilis, ¿ok? Y que va a ser secretada por sus conductos de la vía biliar. Esos bajan se unen con lo que es la vesícula biliar, que mucha gente la conoce y que en algún momento han tenido piedras y ha tenido que ser quitada. Mm. Pero entonces esos conductos que vienen de la vesícula, es la vía biliar externa, se une con, con el conducto pancreático reciente para, para, para ingresar al, al, al duodeno, que es la primera porción del duodeno. Si una de las causas más comunes que se puede llegar a, a enfermar el páncreas, aparte del alcohol, también es la vesícula que tiene piedras que descienden esas piedras y tapan esa embocadura de la vía biliar y el conducto pancreático y aumenta la presión en los conductos y eso hace que las enzimas imagínate las enzimas y el jugo biliar están hechos para ayudarnos a la digestión de todo lo que comemos entonces tiene que ser un, un buen detergente ¿estás de acuerdo? claro entonces si ese, si ese detergente por así llamarlo enzimas pancreáticas y jugos biliares se salen de sus conductos se empiezan a, da a dañar el, te el tejido ahora eh, ¿Por qué no quitar
1: desde un principio la vesícula? Si ya
2: sabes que te va a causar un problema <risa> La vesícula causa problemas en un 20% de la población Sin si lugar a dudas, algo que hay factores de riesgo para que empiecen a tener más problemas en, en piedras de la vesícula, como son mujeres con muchos embarazos, gente con obesidad, eh, gente con un poco de una vida de sedentaria. Generalmente les da ese clásico dolor uh -huh. eh, debajo de la costilla y generalmente es después de una no sé gran comida. Dice,
1: a ver, entonces, tú tienes ese gran dolor,
2: te mal recetas ¿Cuánto
1: tiempo... Eh, estamos hablando de la enfermedad de el páncreas. El dolor es como si te dieran una, una, una clavaran una espada en la boca del estómago. Uh -huh. A veces puede sentirse como un infarto. Nunca uh -huh. hemos tenido un infarto, afortunadamente. Uh -huh. Toco madera por aquí y por allá. Así es. Este, eh, pero, bueno, como un infarto, que quién sabe cómo será eso, y espero nunca sentirlo. Pero, bueno, como un gran, gran dolor, como si tuvieras una uh -huh. acidez tremenda, ¿no? Uh -huh. Como si además de, de que te arde el estómago, te comiste un mole picante y te metiste unos sí. mezcales.
2: Y generalmente está asociado, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Sí, vamos bien. Ok. Sí.
1: Ahora... Eso, pues, te tomas un Melox, te tomas un, digo, un Asantac, o te tomas Ajá. un Almax, o te tomas un Lo que Pán, tengas en casa. Lo, lo que sea, hasta mantequilla,
2: ¿no? O lo que haya salido en el survey del chat donde hayas puesto tus síntomas y toda la familia o amigos. Claro, que piden, el ¿no? chat
1: de CDMX. Oye, ¿quién sabe algo para el
2: estómago no para el páncreas,
1: verdad, Alba? O sea, ya todo el mundo va a recomendar. Ahora, ¿de ahí que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para decir, este güey está mal del páncreas?
2: Pues, digo, yo creo que cada persona conoce muy bien su cuerpo, ¿no? Ese tipo de dolores, eh, generalmente, los problemas asociados a la vesícula que generan pancreatitis, este, son dolores muy, muy clásicos que la gente sabe reconocer que eso no es normal. ¿Y qué deben de hacer? Pues, acudir a un médico. Y generalmente esto es acudir a urgencias, uh -huh. ¿ok? Pero en estos cuadros muy clásicos lamentablemente nos llegan, como tú bien dijiste, sobretratados. Ya sea por la mamá, la suegra, el amigo y demás, les da todos estos tratamientos y nos llegan un día después, uno o dos días después. Y entonces ya llegan en complicaciones muy serias. Una pancreatitis, si es tratada oportunamente, de origen biliar o de origen alcohólico, la verdad es que tiene una, una mortalidad menor al 4%. O sí. sea, ¿alguien se ha muerto de pancreatitis? Sí, claro, claro, claro. Sí, te puedes morir de pancreatitis. Pero si es reconocida a tiempo y tratada a tiempo en un buen hospital con un grupo multidisciplinario, generalmente la sobrevida o sea, es, es mayor del 99%.
1: Ahora, vámonos a cáncer de páncreas. Ajá. ¿Cuántos tipos de cáncer de páncreas
2: hay? ¿Hay uno solo o hay una variedad de cáncer de páncreas? Ajá. Mira, podríamos decir que hay, hay, hay varios. El predominante, el 95% de los casos, uh -huh. se llama adenocarcinoma de páncreas. ¿okay? Y existen otros tipos de tumores menos comunes, entre los cuales está el tumor neuroendocrino de páncreas, que son las células que producen ciertas hormonas. Ese tumor, por ejemplo, ese, ese lo tuvo Steve Jobs, por decirte. Hay, hay mucha gente okay. famosa que ha tenido ciertos tumores y demás. Entonces, el 95% es un adenocarcinoma de páncreas. Y ese, generalmente, variando mucho en la sintomatología, como tú bien dijiste, en casos agudos, asociados al alcohol o asociados a la vía biliar, es el dolor. Aquí, generalmente, los pacientes pueden empezar inclusive con comezón. ¿Por qué? ¿En dónde? Comezón en todo el cuerpo. ¿De verdad? Sí. Hoy yo siempre tengo comezón, miro aquí y en la espalda me estoy rasgando en las paredes desde niño. Hay, hay que saber muy bien, reconocerlo, ¿por qué es comezón? ¿Por qué? Porque obstruimos la vía biliar. Recordando esa, esa, esa anatomía que dijimos que el páncreas es como un pez. La vía biliar atraviesa la cabeza del páncreas y, los, y se para unirse con el conducto pancreático. Si el tumor está en la cabeza, que generalmente siete de cada diez tumores de el cáncer de páncreas está en la cabeza, obstruyen esa vía biliar. Entonces el paciente se empieza a poner uh -huh. amarillo. Y a veces el primer dato es que esa obstrucción de la vía biliar se empieza con comezón. Uh -huh. Y luego va el familiar y te dice, te noto los ojos un poco amarillos. Pero podrías pensar que es hepatitis. Exacto. Y eso generalmente sucede. Nos han llegado, lamentablemente, como bien dijiste al inicio del programa, hay que, hay que tratarlo, por, hay que identificarlo oportunamente. ¿Por qué? Porque tenemos una ventana muy pequeña de tratamiento y estos pacientes generalmente han sido pasados de un gastroenterólogo a un hepatólogo, al medicin, a, a un doctor internista, al doctor familiar pensando que es hepatitis, les dan tratamiento de hepatitis. y Oye, pero... Ya porque no les le hacen tés, análisis. Digo, no les hacen los análisis pertinentes. Si no tienes los
1: leucocitos y los no sé cuántos y la bilirrubina. Así es. En el, en, el, en el nivel, pues es que... O sea o tienes hepatitis o tienes un problema
2: de páncreas. Exacto. Bueno, es que no es tan sencillo. Inclusive por eso es que se generó esta subespecialidad dentro de cirugía. O sea, la subespecialidad que tengo que es cirugía de hígado, vías, biliares y páncreas es porque son... ...enfermedades muy características que vale la pena especializarse en ellas... ...y que hay que saber mucho de ellas. Inclusive, estos tipos de tumores pues nos llegan a nosotros en etapas muy, muy tardías... ...porque han sido pasados de médico en médico. En el tiempo que yo entrené en Estados Unidos... Lo agarrábamos oportunamente porque tú sabes que en Estados Unidos te duele la panza y lo primero que te hacen es una tomografía. Uh -huh. No te hacen ni de dónde vienes, ni nada, nada, nada de una historia clínica. Entonces tenemos tomografías por cualquier cosa y ahí incidentalmente encontrábamos esos tumores de páncreas en etapas tan tempranas que podíamos hacer algo. ¿Hay tumores buenos de páncreas o, o todos son malos? Hay tumores benignos, hay tumores que son quistes generalmente y hay, hay unos tumores que son muy bajo riesgo de malignidad. Cuando me hablaste qué tipos de tumores este, hay, que te dije el adenocarcinoma, el tumor neuroendocrino, hay otras lesiones que son premalignas que se llaman lesiones intraductales papilares que generan una proyección como de papilas adentro de los conductos del páncreas. Esos, cuando vienen originarios de las ramas secundarias del conducto pancreático, tienen muy bajo riesgo de cáncer. Y eh, nada más quiero concluir con
1: el eh, doctor Daniel Figueroa acerca de eh, la enfermedad de páncreas. Eh, tengo varias llamadas, Aniba eh, nos aplaude. Eh, Patti Gloria dice que es doctora ella, sí, generalmente llegan modificados. Eh, dice que sé mucho, como si hubiese sufrido un dolor de esos. No, nunca, mi Patti. Eh, <risa> y sí es mortal. Y Gaby Thor, eh, que se ve que hace mucho ejercicio, pues que te manda saludos. No, pues sale aquí con una foto de como si estuviera haciendo super ejercicio. Ahora, eh, haciendo una conclusión, es eh, si tú eh, tienes, tienes, llevas una vida sedentaria, si tienes antecedentes eh, de cáncer. Eh, cáncer de páncreas, si tienes diabetes, eh, ¿eres candidato
2: a una enfermedad de páncreas y hasta un cáncer de páncreas? Así es, tienes mayor riesgo a producir esto. Y, y, y yo creo que ahí le agregaría a toda esa gente, en la cual en algún check-up les reportaron que tienen piedras o microlitiasis o lodo en la, en la vesícula esos son gente que tiene que estar muy atento porque esas piedritas no es lo mismo quitarse la, cirugía, en la vesícula de una cirugía electiva a ir al hospital con una complicación de obstrucción de los conductos pancreácticos o biliares y con una pancreatitis <coughs> aguda entonces ellos también yo creo que valdría mucho la pena que vayan con su médico si fue detectado ir con un cirujano especialista en esto para poder quitar esa vesícula y darle seguimiento a ese páncreas Híjole, man. pues sí, porque si te tardas, te pierdes Sí, 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 la gente tiene que estar más consciente Y yo creo que la pandemia nos enseñó eso ¿no? Yo creo que todos <coughs> ya estamos un poquito más conscientes de nuestro estado de salud y, y, y tienen que tener a su doctor de cabecera que le esté dando la vigilancia adecuada.
1: Albert Kass dice, buenas noches, Edi, tema interesante, a cuidarse y tomar respectivas precauciones. Diego Cortina, gran invitado, eh, el hablar de este tema con un experto de mucha claridad y nos invita a tener medidas preventivas importantes. Pues sí, eh, ¿cómo te pueden localizar? Quien tenga tan solo un síntoma, o cualquier otra enfermedad, ¿no? porque tú eres médico general, eh, sí. ¿sí es correcto lo que acabo de decir?
2: Pues sí, sí, digo, todo doctor pasa por medicina general, y luego yo hice cirugía general, y uh -huh. más la subespecialidad sí, sí. en hígado, vías, biliares y páncreas. Ok, ¿cómo es? te pueden localizar? ¿Me puede? Yo estoy en el ABC de Santa Fe, uh -huh. en el, la Torre In Situ, en el consultorio 901, y ahí está. ¿Quieres que diga mis teléfonos? Uno, con un teléfono. Uno, el 55-782-49039. Pero, 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 yo me lo prendí. 55. 782-49039. Ahí estamos, en el ABC de Santa Fe. Ok. Eh, y si no en el ABC de Santa Fe, usted nada ahí más. Saben, ahí saben. Habla y
1: dice: Quiero hablar con el doctor Daniel Figueroa porque le quiero reclamar del páncreas. ¿no? <risa> con mucho gusto, ahí nos atendemos. Ahora yo te invito al acuario, pero necesitamos hacer un cambio de, claro, de claro, posiciones claro. Sí, claro. para que pase Laura Álvarez y. Bueno esta canción de Sharon eh, es para viajar Es la canción con la que vamos a marcar eh, Cuando venga, vamos a in iniciar el bloque de Laura Álvarez y Hotel Travel ¿Te gusta esa canción? ¿Ya la habías oído? ¿A poco Creo no está rica sí. para no ir a se viajar? Pero está muy pues es de viaje es Está, está rica para viajar Fíjate cómo empieza. ¿La puedes poner desde el principio, por favor? Y, y ponerla aquí Es que en el cambio pues nos distrajimos. Pero ¿hoy, ¿Hoy cómo empieza. A ver En el minuto uno
0: Vamos a ver
2: Let it wash over me Let it lose my
1: feet Take me off to the place where one leave his Mystery Steady on down the line, lose every
0: sense of time. Encanto, muy bueno. Bueno,
1: pues llévanos al acuario más grande del mundo. Me da mucho gusto, eh, Laura, que estés con nosotros. Vaya viajecito que te aventaste.
0: Ay, a mí también me da mucho gusto. Gracias nuevamente por la invitación. Y qué gusto coincidir aquí con el doctor Figueroa, que estimo muchísimo a él y a sus amigos del Golf. Vamos a saludarlos. <risa>
1: Gracias a Laura, conocimos al doctor, claro.
0: Claro, es que es mi cliente y a Estrella le he hecho un par de viajes. Y lo estimo mucho, muy de buenos, verdad, buenos, y me da muy gusto muy buenos, que estemos aquí. Bien. Ok, muy, hay, muy vamos buenos, a hacer caso. ¿Verdad? <risa> Oye, pues sí, como bien dijiste, eh, le llamamos, bueno, nosotros no, le llamó Jacques Cousteau, uh -huh. el acuario del mundo, al Golfo de California. El Golfo de California es comúnmente llamado el Mar de Cortés. Le puso el nombre Francisco de Ulloa en 1540, que fue, es un navegante encomendado precisamente por Hernán cort Cortés y que le puso el nombre, pues, en honor a él, ¿no? Entonces yo voy a hablar de este viaje que acabo de hacer, que fui a La Paz y de La Paz tomé un catamarán donde recorrí las islas, las islas por el Golfo, no se pueden recorrer todas porque es un viaje de 5, 7 días, más o menos es lo que acostumbra la gente viajar eh, cuando va para allá y pues te voy a decir más o menos qué es lo que vale la pena hacer y cómo es la experiencia. ...vuelas a La Paz... Uh -huh. ...se hacen dos horas 40 de México... ...vuela Aeroméxico... ...y vuela Viva Aerobus. Uh -huh. ...también hay vuelos directos desde Monterrey... ...desde Guadalajara... ...con Volaris... Ah, qué bien. ...ellos hacen me parece una hora 40
1: ...son o sea más rápidos es... los aviones de Volaris... ...que los de Aeroméxico...
0: <ríe> Yo, sí, seguro, ...seguro es por eso... ...este... ...y ok... ...tú llegas a La Paz... ...te recogen... ...bueno... ...para llegar al centro... ...haces unos 20 minutos... ...se puede hacer de dos formas... ...o sin irte en barco... ...y quedarte en un hotel... A mí lo, lo de los que yo más recomiendo es uno del grupo Hábitat que se llama Costa Baja. No, Club Costa. No, espérate, es que siempre me confundo porque todo en La Paz se llama igual o Costa o Baja o, baja, o, claro. o Mar, ya sabes.
1: O, o Bismarquito. Sí.
0: Exactamente Se llama Baja Club uh -huh. Después hay otro Que se llama Costa Baja Que es un hotel Más en forma Más grande Que queda media hora Y también Si no quieren gastar Hay uno que me gusta mucho Porque está en el centro Y queda a una hora A una hora A una cuadra El bismarcito Bien dijiste Está muy bien ubicado Y se llama La Catedral Es un hotel económico Pero aguanta perfecto Entonces Llegas a La Pal, lo puedes hacer de esa forma Quedarte ahí unas noches Unos 3, 4 días Y estar haciendo Day trips por el día Ir y venir si no les gusta mucho la experiencia de estar durmiendo en el barco todo el tiempo, se puede hacer de esa forma, aunque yo lo recomiendo mejor que se haga en barco, porque así de verdad te impregnas de la experiencia de lo que es el Mar de Cortés. ¿Es,
1: es un barco muy grande? ¿Es un barco Ahí privado? ¿Cómo funciona?
0: Se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer en yate, puede rentar un velero. Yo lo que más recomiendo es un catamarán, porque son bastante estables. Uh -huh. eh, es, 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 hay una comodidad y puede entrar, tiene la quilla muy cortita, entonces pueden entrar... A las bahías uh -huh. Y se acercarse mucho a la playa Entonces a mí me gusta eso Se me hace una experiencia padrísima Y también pueden bajar la vela Y también pueden velear Entonces puedes hacer ¿Y tienen motor? Esas para En caso claro, de que no haya motor, un buen viento Hay unos es catamaranes para niños, para niños, Es muy cómodo para niños Tienen ahí su propio watermaker, Su hacedor de agua Les recomiendo que tenga aire acondicionado Eso sí No,
1: oh, bueno, hace mucho Cuando hace calor, hace calor en, la, en Y algo en importantísimo
0: cuerpo. Que el capitán sea muy experimentado ¿Por porque qué? de él depende de la experiencia, porque sabe, ahorita la última vez que me fui, a esta vez, nuestro capitán lleva apenas dos, dos meses ahí, entonces el chiste es que sea uno que ya lleve viaja, eh, viajando por ahí bastante, porque ya saben dónde está... Las, donde más o menos se van las, las mantarrayas, aunque son animales y nadie sabe exactamente dónde van a estar, pero ya se saben como unos trucos.
1: Sí, si no te va a ir, tú les llévame a la playa tal y te lleva a Caleta en Acapulco. Pues sí, el nuestro no sabía dónde
0: era una playa muy importante de por ahí, pero pues lo bueno es que pues ya habíamos ido, entonces le dijimos a dónde queremos ir. Que ustedes es el capitán? Sí, sí, él ya tenía alguna idea, pero hay, hay unas específicas que yo quería ir porque son muy bonitas, que les voy a decir ahorita cuáles uh -huh. son, para que cuando vayan pidan esas. Y... Eh, bueno, se puede hacer, como dije, estando desde La Paz, puedes hacer day trips, o sea, días de recorrido de día. Y de vuelta. Hay recorridos a la isla de Espíritu Santo. Uh -huh. y las islas a las que va son a la isla Espíritu Santo, que también le llaman la isla partida porque parece que son dos islas, aunque sí están unidas por abajo, pero como sube la marea, parece que son dos. Entonces, a la isla de Espíritu Santo, a la isla de San Francisco y a la isla de San José, que es la más... Lejana si va solamente como por cinco días, te alcanza a ir hasta allá y también es la más grande.
1: Entonces, o sea, no puedes cruzar de costa a costa, de Sonora a, a Baja eh, eh, en un día o en dos días.
0: Mira, para no sé cuántas horas se, se hagan si estás desde Sonora. Yo sé desde La Paz para para viajar a, la, a San Francisco serán unas en catamarancias en tres horas. Uh -huh. Si vas a una lancha más chicas, horas pues mucho más, ¿no? Uh -huh. O depende, igual y, si es, igual y si es una lancha muy potente, puedes hacer mucho menos. Pero en Catamarán se hace tres horas para llegar a la isla de San José o a la isla de San Francisco, que están más o menos juntas, más o menos juntas, que es lo más al norte que llegas. Entonces yo recomiendo que primero, bueno, ya me salté al, al viaje en barco, y, pero estábamos en el viaje en La Paz. En La Paz, si no rentas barco, puedes ir a una playa que está en tierra, que se llama la playa Balandra, que es una playa, Preciosa, preciosa. Es una playa pública y es una playa como de locales. Es a la que van todos porque es a la que puedes llegar en coche.
1: ¿Más que la de Pichilingue?
0: Sí. es Bueno, la de Pichilingue está un poquito antes, unos 15 minutos antes de llegar a Balandra, que también es una playa pública donde hay restaurancitos, pero está mucho más bonita. Vale la pena hacer 15 minutos más en coche para llegar a Balandra. Uh -huh. Puedes hacer eso. También puedes tomar un tour a la Isla de Espíritu Santo te llevan a ver a La Lobera, una, un islote que está en la parte norte de la isla La Partida, un poquito más arriba, se encuentra en La Lobera, te llevan a ver a los lobos marinos y te hacen un picnic, te, playa, te paran en una playita y te regresan. Eso lo puedes hacer de día, también puedes ir a jugar golf, puedes, ¿qué más puedes hacer? Puedes ir a bucear, snorkelear.
1: ¿No es muy fría el agua?
0: ¿Sabes qué? En verano no es nada fría, fue una alberca. La vez pasada fui en noviembre y no me quise meter. Metí el pie y lo volví a sacar. Oh, bueno. Me metí media hora.
1: Debe ser a 17 Entonces, por eso, grados. Sí,
0: este viaje se recomienda hacerse como de mayo a octubre, más o menos, que es mm. cuando el agua está deliciosa. y
1: Transparente como tra para snorkelear.
0: Todo transparente, pero mira, sí hay unos lugares pocos para snorkelear y también se puede bucear, pero la gente que ha buceado y que tiene, ya está certificada ha buceado en mejores lugares. Yo no lo recomiendo como destino para bucear, para eso te recomiendo mejor Cozumel. Este es un destino para ver, es un paisaje para empezar, es un contraste impresionante de, de desértico con, con mar. Ves mucha, mucha fauna marina. Desde, donde, desde tu barco donde estés, es impresionante cómo vienes navegando y de repente un, muchos delfines empiezan a navegar contigo, con el barco o de repente volteas y ves matarrayas o le llaman, no, son unas como matarrayas chiquitas que se llaman móbulas saltando uh -huh. por el mar. Entonces, por eso ya custó ya le llamó el acuario del mundo, porque hay muchas especies diferentes, o sea, hay mucha variedad de, las, de diferentes especies. Por ejemplo, hay muchos tipos de tiburón, hay muchos tipos de ballenas, hay muchos tipos de cangrejos, entonces es como, a le llamó, que lo, usa, lo usan como laboratorio, fue este, declarado por la UNESCO en 2005, uh -huh. Patrimonio de la Humanidad, no se pueden hacer construcciones, nadie puede, nadie puede así quedarse ahí a vivir, solo hay una, un islotito chiquito que es el único que tiene permiso para quedarse ahí a vivir, que es una familia de pescadores, pero que llevan ahí ya mucho tiempo, y no sé, les dieron chance y ellos son los que también puedes pasar por ahí, y te, comp te te venden almejas y te venden callo de hacha, delicioso. O
1: sea, ¿sí se permite pescar ahí? ¿Tú puedes ir en, en el barquito de pesca o en el gran... No en todos
0: los lugares, uh -huh. sí se puede, pero por lo general solo de isla a isla, pero donde hay, en las bahías, ya adentro ya no te permiten pescar. Se permite la pesca deportiva, más no hay, no existe la, perca, la pesca comercial.
1: Y, y estas almejas o este callo de hacha o estos eh, eh, frutos del mar, ¿de dónde sí. los sacan?
0: O sea, es que esa no es pesca, bueno, sería pesca comercial porque te la venden, ¿verdad? Pero son los únicos que tienen, están autorizados.
1: A ah, los locales.
0: Es, 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 es solamente en ese islote que es en la única parte donde hay una construcción que queda muy cerquita de la isla de San Francisco. San Francisco es más estás ahí parado con tu con tu barco y pasa en la lanchita y te venden te venden este todo. todo eso.
1: Ahora, las noches, ¿cómo son? Cuéntame del cielo.
0: El cielo es completamente estrellado, increíble. Se oye, no se oye nada. Es el silencio total. Es más, una de las cosas que yo iba a recomendar al final como turista es que uno tenga cuidado con la luz y con el ruido porque es un ecosistema muy frágil y esto puede llegar a molestar pues a la fauna que hay ahí hay que ser como muy cuidadosos porque de verdad esta, este Golfo de California es un tesoro de verdad para, para la humanidad y como que ahorita que ya se está haciendo más turístico pues por alguna parte es algo bueno porque toda la gente tiene la oportunidad de ir pero también este, a la par es algo malo porque pues se empieza luego no hay gente cuidadosa o tiran
1: al mar. Fíjate que, que yo he oído eh, que cada vez hay más gente con grandes posibilidades económicas que rentan un barco o tienen su propio barco y se van 8, 10, 20 días a La Paz a recorrer todo el Golfo. Eh, y, y yo me pregunto que si hay 10, 20, 50, 100 barcos de estos, ¿realmente cuidarán el medio ambiente?
0: De, se supone que sí. Deben de... Ahí son muy cuidadosos que no tires nada, nada y que no tengan desechos. También hay que fijarse que la embarcación en la que vayas esté bien cuidada para que también no tiren combustible. Uh -huh. Por ahí alguien me dijo que creo que ya autorizaron creo que a algún crucero pasar por ahí.
1: ...platicando eh, con Laura Álvarez de Hotel Travel acerca de un viaje al acuario más grande del mundo... Eh, ...de acuerdo a la denominación que el gran Jacques Cousteau eh, dio, este investigador marino, que es el Mar de Cortés. Eh, Laura, eh, con Hotel Travel, eh, se escribe Hotelé, eh, sin H y con doble L... Eh, Hizo este viaje en un catamarán con un grupo de amistades y eh, nos dice vámonos primer día a la isla más lejana que es la, la de San José. Lejana, San José San
0: Yo no sé cómo llegué a esta
1: playa eh, que decía hacia Espíritu Santo. No era todos los Santos o Espíritu. Ya algo. Sí,
0: todos Santos pudo haber sido.
1: A lo mejor, no, no lo dudo Y luego también fui a, a donde ves ballenas Que se meten en una bahía eh, Pero primero llegamos en moto hasta esta playa Desde La Paz Y, y bueno, el mar es impecable, increíble, increíble. Eh, la que no traje, traje de moto, y si me metía, pues, entonces, ¿qué pasa? Me quedo ahí ahogado, <risa> <risa> sí, fácil. Sí, hay
0: muchísimos lugares, ahorita de lo que yo les voy a hablar, son realmente pocos, a comparación de lo que puedes, hasta todo lo que puedes hacer ahí,
1: uh -huh. pero este es
0: un viaje típico, cuando uno, cuando llega uno a La Paz, y renta su, su embarcación, y yo eso recomiendo, primero ir a lo más lejos, y después ya ir bajando, entonces, después pues, de en la isla de San Francisquito, lo que sigue es la isla de Espíritu Santo, que también le llaman la isla partida, como dije, parece que son dos, aunque sí están unidas por abajo. Esta isla es, está muy cerca del de islote que ya mencioné, que se llama La Lovera, que es un islote lleno de lobos marinos, y aquí no te dejan acercarte mucho en, en, en el barco, pues precisamente para no molestar a la fauna, entonces te tienes que medio que estacionar un poquito afuera y bajar en dinghy para acercarte y poder nadar con los lobos, es o en tu paddleboard o lo que quieras, pero tiene como que muy, muy cuidado de, de los turistas. Y ahí no te puedes, mira, ahí el mar es muy, ahí es mar abierto y es muy movido, entonces ahí no te puedes estacionar. Lo que hacen los. días
1: hacia la punta, supongo, para ser mar abierto, porque en el mar de Cortés debe ser más tranquilo. ¿Cómo es, ¿Cómo es el oleaje ya en el mar de Cortés, en el Golfo?
0: A veces. A, me ha tocado de las dos. A veces sí estás en tu cama y se está moviendo muchísimo el barco o a veces está como un lago. De, de, depende mucho de, de varios factores, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que hacen los barcos es que se, en, se meten en las bahías. En esa isla de Espíritu Santo hay por lo menos como nueve bahías. La, la que más usan es una bahía que se llama, le dicen la partida, que tiene que es el agua más oscura, pues porque es muy profundo ahí el mar. Escogen ahí para para quedarse lo más adentro que se pueda la bahía, pues precisamente para que no te mue se mueva el barco y estén como que a, a salvo, y también pues puedas descansar a gusto. Uh -huh. Hay como nueve bahías, te digo, en esa isla de Espíritu Santo, increíbles, la primerita por la que todo, casi todos los barcos se estacionan ahí, porque pues es la más cerca de la alobera, si van a ir a visitar la alobera, que se llama El Embudo, y esta isla, bueno no es isla, esta bahía lo que tiene la playa que es increíble Es que ahí hubo un derrumbe por un huracán de una formación rocosa muy grande Entonces en la isla hay cientos de piedras eh, color rojo por toda la isla que se ve, se ve, se ve muy bonito y, y ahí también puedes hacer un hike impresionante a un peñasco que hay por ahí esa puede, esa puede ser un día estacionarte y casi en todas tienen una playa preciosa y lo que hacen es que tú rentas tu catamarán y puedes rentar pues, con tu capitán obviamente y puedes pedir o chef, puedes pedir un chef y puedes pedir también un ayudante y si es un barco pues bueno, también todo depende de lo que quieras pagar. Para ¿Cómo y para cuánto
1: vale un catamarán y cómo cuánto vale un barco pequeño o un barco así llamado Mira, lujoso. para
0: cinco noches puede un barco bueno, un catamarán bueno, puede salirte como en 11 mil dólares más te... Cobran la gasolina aparte. Algo, ¿El
1: catamarán? El catamarán. ¿Usa gasolina? Ah, bueno, claro, por el motor. El diésel,
0: sí, uh -huh. sí. También son medio conchudos ahí los capitanes. Entonces <ríe> usan, usan para todo el motor. Eh, pocas veces he visto que bajen la vela. Eh, ¿Qué más te puedo contar?
1: Eh, 11 mil dólares cinco 11, 000, noches.
0: 11 mil dólares cinco noches. Hay otros de 15, pero te incluyen más cosas. O bien... Lo puedes hacer desde cinco mil dólares el catamarán ¿eh? ¿Pero para claro cuánta Claro no tiene lujos De cuatro cuartos De cuatro camaros. Cuatro
1: cuartos, ocho personas
0: uh -huh. Ocho personas O sea, hay de todo Según qué tan lujoso lo quieras Y qué tanto Si quieras chef o no quieras chef Te conviene, pues claro, llevar un chef claro. Y este Te bajan Entonces llegas a tú A la playa Te bajan en un dinghy Porque pues el catamarán Aunque tiene la quilla corta No llegas hasta la playa Te bajan lo más cercano posible y el capitán se baja en una lanchita de esas como y con motor, y te, y te dejan ahí en la playa, te bajan tu hielera, te ponen una carpa, sillas, tu mesa, botanita, y ahí estás platicando en tu alberca. Tomando. Si tú quieres, y en mi caso pues, pues tú sí. sabes que yo no tomo mucho pero pues sí me echó una que otra chelita por ahí
1: <risa> okay.
0: este entonces no
1: yo me echaría muchos mezcales y botellas de champán y en fin
0: y ahí también pues también depende del barco uh -huh. pueden eh, tienen paddleboards o tienen kayaks eh, pues equipo de snorkel puedes ponerte tus tenis y ponerte muy deportista y también empezar a subir las montañas que en algunas hay unas formaciones o cosas muy padres que puedes ir a explorar
1: Oye, eh, se nos está acabando el tiempo en radio, podemos todavía seguir un poquito en redes, pero yo quisiera darle eh, tu teléfono a la gente que nos está escuchando en el interior de la, la República y en la Ciudad de México, eh, el, los datos de Hotel Travel, ¿cómo te localiza?
0: ¿Sabes que Si tienen Instagram, nos pueden eh, buscar en otlle, con hotel.travel o al mío personal es L. Álvarez G. Si nos mandan un mensaje por ahí, nos comunicamos por teléfono o por mail.
1: Muy bien, y eh, hágase un viaje de estos que organiza Laura y todo su equipo y asociadas o socias
2: eh, que los hacen fantásticos.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie
2: Warman.